ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله اج 9 جون 2019 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 329 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القیامہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 40 آیات ہیں لیکن بڑی چھوٹی سی صورت ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں فلو ان کا تیز ہے عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے یہ صورت یعنی مختصر سے یعنی پورشن میں 40 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مضامین کو کور کیا ہے اور اس میں جو ڈیوائن میوزک قرآن کے اندر پایا جاتا ہے نا ایک ملکوتی غنا ایک سوتی آہنگ وہ اس کے اندر آپ کو نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا نام ہے سورت القیامہ یعنی قیامت سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر اس میں کھینچا گیا ہے اور ایمفیسائز ہے کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا اصل میں اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے اب اگلا جو پارا ہے پورے کا پورا وہ سارا اس کا مرضی ٹاپک ہی قیامت ہوگا پارا نمبر تیس چونکہ وہ شروع میں نازل ہوا تو شروع میں مشرقین عرب کو بیسیکلی اسی طرف ایمفیسائز کروانا تھا کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی ہستی ہے جو یہ سارے کا سارا نظام چلا رہی ہے اور تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے یہ یعنی ایک مرکزی ٹاپک 
اور مکی صورتوں کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید اور آخرت ہی ہوتا ہے رسالت اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں یہاں پہ بھی مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مصحف کھول کے سامنے رکھیں مصحف کھول کے یہ مصحف اس لیے نہیں پکڑائیں کہ اس کو اپ نے ہاتھ میں پکڑ کے تو ثواب کمانا ہے اس کو کھولنا ہے سامنے پارا نمبر 29 میں سورت نمبر ہے 75 سورت القیامہ یہ کھول کے اپنے سامنے کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ یہ لا وہی والی آگی ہے جو ہم بولتے ہیں نا یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈریکٹلی نہیں جڑی ہوئی ہے بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہوں گے یہ تو دور کی کہانی ہے اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے اباؤزاد کو زندہ کر کے دکھا دیتا یہ نبی ناؤز باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں پورے قرآن میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے یہاں پہ ایک ڈفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اقسم بیوم القیامہ میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی یعنی میں قسمیاں کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی اور قیامت کا مطلب یہ ہے قائم ہونے والی ولا اقسم بن نفس لواما اور پھر دوبارہ نہ اقسم بن نفس لواما میں قسم کھاتا ہوں قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا یعنی یہ قیامت قائم ہونی اور پھر قیامت والے دن جنہوں نے یعنی ملامت کرنا اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے قیامت قائم ہوگی اور پھر اس دن یہ معاملہ بھی ہونے والا ہے کہ کئی نفوذ ہوں گے جو کہ ملامت زدہ ہوں گے خود اپنے نفس کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کان دھرا ہوتا تو آج ناکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی تو اسے کہا گیا ہے نفس لواما یہ عموماً صوفیاء کے ہاں یہ بحثیں کافی ہوتی ہیں آپ کو تصوف کی کتابوں میں ملے گا کہ جی وہ نفس کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک نفس لوامہ ہوتا ہے ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے ایک نفس امارہ ہوتا ہے اور وہ اکثر کبھی ہمیں بھی پرچیاں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھ کے بتائیں یہ تین نفس کون سے ہوتے ہیں یہ تین نفس نہیں ہے یہ ایک ہی نفس کی تین حالتیں ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابے داری میں زندگی گزار گیا تو وہ ہو گیا کامیاب اور اس کا نفس ہو گیا مطمئنہ اطمینان والی جان وہ بن گئی 
جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابے داری کی ہے ایک دوسرا نفس ہے جو کہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دنیا کی زندگی کیجولی گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیریس نہیں لیا وہ ہے نفس لوامہ اس کا ذکر یہاں پہ ہے اب چونکہ کافروں کے خیالات کی نفی ہو رہی تھی اس لیے کافروں کو ان کا جو حشر ہونے والا ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے تو تمہارے نفس تو وہ لوامہ ہوں گے مطمئنہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بھی قسم یاد کی ہے کہ مجھے اس نفس کی قسم کے اس وقت جا کے تو وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ مان لے گا تو یہ اس نفس کی وہ والی کیفیت ہے اگر وہی نفس دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا تو نفس مطمئنہ بن جاتا نافرمانی کی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوا تو وہ نفس لوامہ بن گیا اللہ اجرنا من اندار اللہ اجرنا من اندار اللہ اجرنا من اندار اللہ منا فلسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علمان آمین سم آمین اب ایک عام نفس ہے جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے جو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان اٹیچ کیا ہوا ہے فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی تو اس وقت 295 سی نہیں لگی بھی تھی مدینہ شریف میں تو اس لیے اس طرح کے سوالات ہو سکتے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی میرا شیطان میرے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہے اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے بھی نیکی ہی کی طرف بلاتا ہے یہ پروٹوکول صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ امام اس کو بناؤ کہ جس میں شیطان کی دخل نہیں ماں گوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بیرا چلے ہیں تو وہ نفس کو بھڑکاتا رہتا ہے یہ نفس مراد انسان کی جو اندر ہے اس کو آپ کبھی روح سے تعبیر کر دیتے ہیں کبھی اسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نفس ہے مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک تو ہمارا سزائری جسم ہے ایک ہمارا اندر کا معاملہ ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میری آنکھیں میرے کان میری زبان تو یہ جو میں میں کر رہا ہوتا ہوں میں وہ میں کیا ہے وہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی ہوئی ہے انسان کا جو نفس ہے وہ نفس 
پوری زندگی اپنی یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنے ڈیفالٹ میں برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ جوڑ دیا ہے فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ اشمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم یاد فرمائی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس میں نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی کیا ہے لیکن برائی والا پہلو ڈومیننٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ برائی والا فیکٹر ڈومیننٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پارا نمبر تیرہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پیغام پہنچایا ہے یہ آپ پارا نمبر تیرہ میں اگر پہلا صفحہ کھولیں نا اپنے بلو والے قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے ففٹی تھری اور تیرہ نمبر پارا سٹارٹ ہی اسی آیت سے ہوتا ہے ٹو فورٹی تھری ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں جو آپ کے ہاتھوں میں پیج نمبر ٹو فورٹی تھری حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتا معاملہ چلا جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے نکلے اور اس نے پیچھا کیا جب وہ دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا اور بیوی نے فوراً جو ہے وہ ایک غلط مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جب کہ تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اس میں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا وما ابر نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میرا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا یا میرے اندر شہوت والا انصر موجود نہیں ہے ان نفس امارتم بسو بے شک نفس تو ہمیشہ حکم دیتا ہے برائی کا جو میں نے کہا تھا نا کہ اگرچہ برائی اور اچھائی دونوں کی تمیز نفس میں ہے فلحمہ فجورہ و تقواہ لیکن ڈومیننٹ پہلو جو ہے وہ برائی والا ہے کیونکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے جسے انگلش میں بھی کہا جاتا ہے نا فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ منع کی گئی باتیں ہمیشہ میٹھی ہوتی ہیں ان نفس امارتم بسو بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے برائی کا اللہ ما رحمہ ربی ہاں مگر جس پہ میرا رب رحم فرمائے اس کا معاملہ الگ ہے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہوا ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے اچھا اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوا کہ یہ عقیدہ امت کو بتا دیا کہ انبیاء بھی فی نفس ہی معصوم نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا ہے تو وہ معصوم ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کوئی نعوذ باللہ روبوٹ ہیں اور ان کے اندر شہوتی نہیں ہے یا دنیا کی خواہشات کی ان کے اندر کوئی طلب موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کرتا ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے یہ عقیدہ قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتا قرآن کہیں نہیں مانتا کہ انبیاء اکرام گناہوں سے اور برائیوں سے روبوٹ کی طرح پاک ہیں قرآن کی ٹرم میں انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے بچتے ہیں اس میں بھی آئے گا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سورہ یوسف میں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا 
اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو اس کا مطلب ہے یوسف قصد کیوں کر لیتا یوسف تو پیغمبر تھا اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یوسف کبھی بھی قصد نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ کرتا ہے فی نفس ہی کوئی شخص اپنی ویل کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں ہنڈریڈ پرسینٹ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ فرمائے تو یہاں پہ نفس امارہ کا ذکر ہوا تو اب تین نفس پورے ہو گئے نا جی آپ سے وہ لوگ کوشچن بھی لوگ کرتے رہتے ہیں نا جی بتائیں نفس کی کتنی قسمیں ہیں ادھر جو کڈنا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا بس علمی ڈسکشن ہے بحثیں ہیں اس میں سے نکالنا کیا ہے قرآن اس کی کیا یعنی اس کے اگینسٹ کیا چاہ رہا ہے انسان سے اس کی طرف تو جانا ہی کوئی نہیں ہے جی نفس کی اقسام بتائیں تو نفس کی اقسام ان معنوں میں ہے کہ نفس تو ایک ہی ہوتا ہے اس کے اوپر تین حالتیں ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لے تو وہ نفس مطمئنہ ہے اور مرتے ہی مطمئنہ ہے قیامت والا دن تو ہے ہی ہے یہ موت کے وقت ہے یا ایتہ نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے راضیتم مرضیہ یہ موت کی وقت فرشتے اسے بشارہ دیتے ہیں اور یا پھر دوسری ایکسٹریم ہے کہ وہ نفس لوامہ ہے جس کا صورت القیامہ میں ذکر ہے اور ایک عام حالت ہے جو ہر نفس کی ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے نفس امبارہ اب اس طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے یعنی یہ قیامت کے بارے میں یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئی اور اب وہ زندہ کر لیا جائے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بلا قادرین اعلی انسبی بنانا کیوں نہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کرتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا یہ انگلیوں کی جو پورے ہیں نا یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر لے یہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک عام آیت تھی لیکن آج ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 1886 کی بات ہے پہلی دفعہ یہ چیز سائنٹسٹ نے ڈسکور کی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہاتھوں کی جو یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر جو یہ لکیریں ہیں جو آپ فنگر پرنٹ کہہ لیں اس وقت تو خیر ان کا دعویٰ تھا کہ ایک ملین لوگ بھی ہونا آپس میں میچ نہیں کرتی جو انہوں نے ڈیٹا لیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیز فورس ہی کی لیکن یہ ایک ملین والی بات نہیں ہے یہ تو میرے بھائی آج اگر دنیا میں سات ارب آبادی ہے تو سات کے سات ارب آبادی کے اگر آپ فنگر پرنٹ لینا شروع کر دیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے اسی لیے تو دیکھیں نا یہ یونیک ہوتے ہیں آپ جو ہیں وہ شناختی کارڈ کے اوپر بھی آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں وہ کیوں لگوائے جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ یونیک ہوتے ہیں اب تو خیر اس سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں اب تو وہ کیمرے کے ذریعے آنکھ کی بھی تصویر لیتے ہیں ہر بندے کی جو آنکھ کے اندر جو پتلی ہے نا آنکھ کی یہ دوسرے سے ڈفرنٹ ہے دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے 
لیکن کسی کی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا موڈ سے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اللہ کی ذات ہے آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کی ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامل دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا بولے آزب اللہ تعالی اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے کسی کی جداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے بل یورید الانسان الف جرا امامہ بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے جیسے کبوتر ہے وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا وہ کیا کرے گا آنکھیں بند کر لے گا تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی بلی تو اپنی جگہ موجود ہے وہ آ کے دبو چلے گی تو انسان پھر اپنا نفس کو دھوکہ دیتا ہے نہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا لہذا جو مرضی کی ہے تو آخر آخرت میں پوچھی کوئی نہیں ہونی آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے جیسے کہ کفار مکہ تھے خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں جو کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس وجہ سے وہ آندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا اور کیا کہے گا یس الوانا یوم القیامہ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا کہ قیامت کا دن کب آئے گا فائدہ بارق البسر جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی 
وخصف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا وہ جمع شمس والقمر اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے تباہ برباد ہو جائیں گے ذرا جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی تو سورج کی کشش سکل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن یا یہ تھوڑی سی ڈیلی پڑ جائے سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے یقول الانسان یوم ازن این المفر اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے بھاگنے کی کوشش کرے گا وزر ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے الا ربی کا یوم ازن المستقر سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے یہی ہے اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑی چل طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف اور پھر پارا نمبر تیس جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے میرے رشتہ دار مال و دولت سب کچھ کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے دور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خوار بچے اور ماں کا ہے اور قرآن پاک میں اگر آپ پارا نمبر سترہ نکالیں نا پارا نمبر سترہ میں دوسری صورت ہے صورت الحج کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کریٹیکل آیات ہیں ان کو ضرور شروع کی آیت جو ہے نا پہلی دو آیات آپ کے بلو والے قرآن پاک میں تھری تھرٹی ٹو نمبر پیج ہے پارا نمبر سترہ تین سو بتیس نمبر پیج ہے سورت الحج سورت نمبر ہے بائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہناس تقو ربکم اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہ تذہل کل مردیاتن اما اردعت اللہ اکبر تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو یعنی شیرخار بچے کو بھول جائے گی کہ جو پریگنٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے وہ ترن نا سا اور تم لوگوں کو دیکھو گے 
جیسا کہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں یہ آپ نے کبھی پوڈریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی کوئی منہ اٹھا کے اس طرف چل رہا ہے کوئی اس طرف چل رہا ہے اللہ نے مت ہے یہ ہر انسان کی حالت ہوگی ماہم بسکارا جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے ولا کن عذاب اللہ شدید بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی ولی اللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين ثم امين اللہ تعالی آسانی والا معاملہ کرے جی بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمارے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے امال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا پیچھے جو کچھ برائیاں چھوڑ کے آیا تھا یعنی کئی لوگ ہیں جو برائی والے امال جاری کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھا کہ ہم نے جو دنیا میں برائیاں کی تھی وہی تھی جو برائی کا پیچھے سسٹم پورا جاری کر کے گئے تھے قیامت والے دن وہ بھی ان کے نام امال میں ڈالا جا رہا ہوگا جی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا تو اس قتل کا وبال اس قاتل پہ تو ہوتا ہی ہے قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص ہے اس کے نام امال کے اندر بھی وہ ثواب مل ملتا رہے گا اور جس نے جاری کیا اس کے نام امال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وہ بال تو اس پہ ہوتا ہے قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال بھی ہوگا تو اس کا ذکر ہے کہ انسان وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کما کے آگے بھیجا تھا اور جو پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیچھے خراب ہوتے رہے اب وہ بھی ساری برائیاں اس کے نام امال میں کیا دن سامنے آ جائیں گی بولے تعالی بلیل انسان والا نفس ہی بصیرہ بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے ہر انسان کو پتہ ہے سر صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں یہ اکثر لوگ بڑے معصوم بن کے تو بڑے اوٹ پٹانگ مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں دسو جی دیکھ مسئلہ ہے حالانکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے لیکن خام خواہ وہ کوئی اسکیپ روٹ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی عالم دین یا کسی مذہبی شخصیت کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلانا چاہتے ہیں اور پھر اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں تو میں جب اس طرح کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے غلط تو لگتا ہے ٹھیک ہے کئی بار آ کے وہ جی پیسے دے کے ڈگری لی تھی تو اب آگے نوکری صحیح ہے ہماری بڑے لوگ پوچھتے ہیں یہ تو میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہتے ہیں نہیں غلط ہی لگتا ہے بس بھائی صحیح مسلم ہے حدیث جو ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو 
یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مفتی اندر بٹھا دیا ہوا ہے جو انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے انسان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہیں وَلَوْ أَلْقَا مَعَاذِيرَهَا چاہے وہ کتنے ہی بارے بناتا رہے کتنے ہی معذرتیں پیش کرتا رہے اس کو تو پتا ہے وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا قوم کے وسیطر مفاد میں ہم نے یہ حرکت کی لیکن ان کو پتہ ہے کہ کام تو غلط کیا ہوا وہ اپنے نفس کے اوپر خود گھوائے تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر کہہ دیتا ہے اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹیچ ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے اور جب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خیر ایڈی دیکھی جائے گی بڑی مجبوری ہیں حرام کمانا پڑتا ہے کیا کریں اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو وہ اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا کوئی شخص آپ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین انسان بھی لے آئیں اس سے بھی اگر پوچھیں نا تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں لیکن کہے گا نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فرادیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو چور لٹیرا اور فرادیا بنانا چاہتے ہیں وہ کہیں گے نہیں بڑے سے بڑے یعنی بہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بی بی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بازاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی بی تو پردے والی ہونی چاہیے دیکھا نفس انسان کو خود بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہر انسان اپنے امال کے اوپر خود گواہ ہے وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے کتنے ہی بہانے کرے وہ خود گواہ ہے اچھا یہ اب پندرہ آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے میں نے بتایا نا یہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم کی صورتیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پکڑا ہوتا ہے نا پہلے تمہیدی گفتگو اس ٹاپک پہ کرتے ہیں پھر بیچ میں اور مثالیں آئیں گی اور اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ ٹاپک کنکلوڈ ہوگا اس لیے صورتوں کے سٹارٹ اور اینڈ بڑے جاندار ہوتے ہیں سورہ بکرا کا سٹارٹ دیکھ لیں اور اینڈ دیکھ لیں کتنا جاندار ہے اور باقی صورتوں کو بھی یہاں پہ بھی چونکہ مرکزی ٹاپک قیامت تھا پہلی پندرہ آیات قیامت کے اوپر آئی ہیں بیچ میں اور ٹاپکس آئیں گے اور اینڈ پہ پھر آیات قیامت کے اوپر ہی کنکلوڈ تاکہ جو پڑھنے والا ہے سننے والا ہے اس کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس ہو رہا ہے لا تحرک بھی لسان کا لتا جالا بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی سے قرآن کو یاد کر لیں جم قرآن بے شک یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھا دینا فضا قرآن پس جب ہم قرآن پڑھیں آپ پر 
تو اس وقت آپ قرآن کی اتباہ کریں پڑھنے میں اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پہ جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کی کسی بھی انسان جو خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہے اس کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ مجھے اللہ نے پیغام دیا میں نے امت تک پہنچانا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو کریم کرنا ہے پہلے آپ اس کو کریم کرتے تھے زبانی یاد کر کے پھر آپ وہ لکھوایا کرتے تھے جب وہ لکھواتے تھے تو پھر آگے وہی لوگوں تک پہنچتی تھی تو یہ ایک معجزہ تھا کہ اصحاب نے تو نبی علیہ السلام کو سن کے قرآن یاد کیا لیکن نبی علیہ السلام کو قرآن یاد نہیں کرنا پڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بلٹ ان یاد کروا دیا اور یہ آپ کی بہت بڑا ایک معجزہ ہے آپ کی بہت بڑی خوبی ہے قرآن کا آپ کے سینے کے اوپر نازل ہونا لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل لا رائی خاشیم متصدیم من خشیت اللہ سورہ حشر میں ہے نا اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے تو یہ نبی الاسلام کا سینہ مبارک ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ موتیوں کی طرح یہاں گرنا شروع ہو جاتا تھا اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور آپ کے منہ اور ناک سے خراٹے لینے کی آواز کی طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی یعنی آپ کے اوپر ایک پوری کیفیت تاری ہوتی تھی اور اس کیفیت میں کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا وہ خاص ظاہر ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح وہی نازل ہونا تھی ہم فوراً سر جھکا لیتے اور نبی علیہ السلام کو چادر اڑا دی جاتی یوں کر کے جب تک آپ سے وہ کیفیت غائب نہ ہوتی تو وہ خاص کیفیت میں آپ علیہ السلام ہوتے تھے اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو اس کیفیت کی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہو تو آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں ظاہر کئی کئی آیات کٹھی نازل ہوتی تھی تو وہ ایسا جبرائیل پڑھتے تھے نبی الاسلام کے یعنی سینہ مبارک پہ نازل ہوتی تھیں آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر ظاہر ہے قرآن بھی روح ہے اور لانے والا بھی روح امین ہے اور روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے دل پہ نازل ہوتی تھی تو نبی الاسلام نے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اسے یاد کر لوں یہ شروع شروع کی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں ہی فرما دیا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یاد کرنے کی بس آپ اس کیفیت سے گزریں جب وہ کیفیت ختم ہوگی آپ کو خود بخود یاد ہو چکا ہوگا سر کتنا بڑا مرض ہے ٹھیک ہے اور اتنی موٹی کتاب ہے کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیت کا تاری ہونا یہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو باقی انبیاء کے اوپر اس حوالے سے ایک فضیلت دی گئی ہے آج بھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نیو ٹیسٹمنٹ اس میں آپ گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر فورٹین سے سیونٹین تک پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ہواریوں میرا اللہ کے پاس جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے اس ہستی کو بھیجوں گا کہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھائے گی کہ جو میں نے تمہیں نہیں سکھائیں اور نہ تم ان چیزوں کے متحمل ہو جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی وہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا یہ نبی الاسلام کی خصوصیت تھی اگلے انبیاء کو تو صحیفوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہے نا تو رات دے دی گئی نبی الاسلام کو تو اس طرح نہیں دی گئی آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اپنے کلام کو پڑھوایا ہے 
یہ جو کچھ قرآن کی آیات ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کرتا ہے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے اس خصوصیت کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا اور اس کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام پڑھوائے گا باقی انبیاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے ان کو سلیبس کی فارم میں قرآن اور دوسرا قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے اگلی کتابیں تو سلیبس کی فارم میں تھی قرآن تو اگر غزوہ بدر ہوئی ہے تو سورہ انفال بعد میں نازل ہو گئی ہے اگر غزوہ خندق ہوئی ہے تو سورہ عذاب نازل ہو گئی ہے بعد میں پوری لائف کمنٹری آ گئی ہے غزوہ عہد ہوئی ہے تو سورہ عمران نازل ہو گئی ہے غزوہ تبو کے حالات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر جو واقعات ہوتے تھے ان واقعات کے بعد بھی آیات نازل ہوتی تھیں اس دوران بھی نازل ہوتی تھیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا مستقبل میں اور وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا زیادہ تر یہ ہے کہ واقعات کے بعد یہ آیات نازل ہوا کرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ کمنٹری کرتا تھا کہ یہاں پہ تم سے یہ مسٹیک ہوئی یہ چیز اس کو یوں کرو آندہ کے لیے یہ کرنا ہے ہمارے نبی اسلام کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے وہ ساری چیزیں تو اس سے آپ ذرا دیکھیں گے صحابہ اکرام کا ایمان کس لیول پہ چلا گیا تھا تیئیس سال مسلسل اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ رہا ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک دفعہ سیدہ ام حرام کے پاس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ ایک بڑھیا عورت تھی نبی اسلام بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے ان کے پاس تو تو انہوں نے کہا ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں حضور کی فات کے بعد گئے جب گئے تو ملاقات کے دوران انہوں نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہیں آپ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو روتے ہو کہ نبی اسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور میں اس بات پہ روتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں سے کلام نہیں کرے گا یہ سلسلہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یعنی اب جو کچھ ہم نے کر رہے ہیں وہ ہم نے خود ہی ڈسین کرنا ہے اگر کہیں پہ غلطی کریں گے تو اس کی اصلاح کے لیے اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی بلکہ جو کچھ نازل ہوا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں پھر غلطی آ جائے تو اس کی ریکٹیفیکیشن اب نہیں ہوگی تو یہ بات سن کے حضرت ابو بکر عمر نے بھی رونا شروع کر دیا کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ تیئیس سال تک قائم رہا ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اپنے نبی پہ آتی تھی اور نبی اسلام ہمیں گائڈ کرتے تھے اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے صحیح غلط وہ تو کیمل دن جا کے پتہ چلے گا کہ ہم سے کیا کچھ صحیح ہوا اور کیا کچھ غلط ہوا ڈیفینیٹلی تو پروفٹ ہی ہے نا کہ اگر ان سے اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ اصلاح فرما دیتا ہے پروفٹ کے بعد تو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ٹھیک ہے اجتہادی معاملات میں جو نس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے نہیں ٹھیک ہوتی وہ پہلے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہنڈریڈ صحیح ہے تو میں نہیں کہہ رہا وہ اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو پورے کانفیڈنس سے بتاتا ہوں زنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے تو وہ ڈیفینیٹلی حرام ہے اور وہ کانفیڈنس میرا نہیں ہے میرے پیچھے وہ کتاب ہے اور کتاب کس کی ہے اللہ کی آخری کلام فائنل ٹیسٹمنٹ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی جب قرآن پڑھا جائے آپ اتباع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا اور یہی وجہ سے بخاری میں آتا ہے 
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا اس کی ترتیب بھی لگواتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کئی آیات کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ہے کسی اور صورت کے اندر ہے ایک وقت میں نہیں پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں بڑی والی جو صورتیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی کے ذریعے بتاتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ پھر نبی علیہ السلام بھی رکھوا دیتے تھے پھر حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام سے دورہ کرتے تھے کہ آپ نے یاد بھی اسی ترتیب سے کیا ہوا ہے جو ترتیب مصف کی ہے کیونکہ ترتیب نزول جو ہے وہ یہ والی ترتیب نہیں ہے جو مصف کی ہے نزول میں تو صورت الگ پہلے نازل ہوئی ہے سورہ مدثر اور پریکٹیکلی وہ جا کے پارہ نمبر انتیس کے اندر ہے سورہ بکرا جو ہے یہ تو مدینہ شیح میں نازل ہوئی ہے سورہ بکرا اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا مکی یہ آخری ایک تہائی قرآن ہے لیکن قرآن کے سٹارٹ میں سورہ عمران بھی مدنی ہے پہلے آپ چھ پارے آلموس دیکھ لیں سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں اور وہ نازل بعد میں ہوئی ہوئی ہیں لیکن مصف کی لیکن اللہ کے پاس جو قرآن لوہ محفوظ میں وہ اسی ترتیب میں اللہ نے سرکمسٹانسز کے اوپر اسے نازل کیا ہے حالات و واقعات کے مطابق اللہ کے علم میں وہ قرآن اسی ترتیب میں تھا اور اسی ترتیب سے نبی الاسلام نے یاد کیا لہذا یہ جو بنگلہ دیش میں ایک وہ ملونہ پیدا ہوئی تھی نا وہ ابھی بھی خیر ہے تسلیمہ نسرین اس نے کہا کہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ یعنی یہ توقیفی نہیں ہے اللہ کے بتانے سے نہیں ہے یہ صحابہ کے اجتہاد سے ہے ایسا نہیں ہے یہ ترتیب نبی الاسلام کے ساتھ دورہ قرآن ہوتا تھا نبی الاسلام خود وہی لکھواتے تھے ترتیب لکھواتے تھے صحابہ یاد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن ہوا اور بخاری مسلم حدیث ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ علیہ السلام کے ساتھ دو دفعہ دورہ قرآن کیا جبرائیل نے اور اسی سے پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا بخاری مسلم دونوں میں اما عائشہ کہتی ہیں یہ منظر میں دیکھ رہی تھی ایک بات کان میں کہی تو سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رونا شروع ہو گئی اور پھر ایک اور بات کہی تو مسکرا پڑی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی زندگی میں تو پوچھنے کی کوشش نہیں کی مجھے پتا تھا کہ وہ ایسی راز کی بات ہے جو اگر مجھے بتانی ہوتی تو حضور علیہ السلام اوپنلی بتاتے تو اس لیے میں نے بھی نہیں پوچھا جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ کو کہا کہ جو اللہ نے میرا حق رکھا ہے تجھ پہ یعنی تیری ماں ہوں اس حق کے سبب میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کیا بات کی تھی تو انہوں نے کہا اب میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اب تو اسٹیبلش ہو چکا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبری علیہ السلام ایک دفعہ کے دورے قرآن مجھ سے کرتے تھے اس سال دو دفعہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا تو میں رو پڑی اور پھر نبی الاسلام نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اے فاطمہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کے یہ دو بشارت ہیں تو اس میں میں اچھا آپ علیہ السلام کے موجودے آپ کی وفات کے بعد پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جن کی عمر اس پر ہارڈلی ٹوئنٹی ایئرس کے قریب اور نبی نسا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بعد میرے اہل بیت میں سے تم نے مرنا ہے حالانکہ حضرت علی کی عمر چونتیس سال تھی ہمارے سے پوچھا جائے تو بیس سال کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں یا چونتیس والے کے زیادہ ہیں 
20 वाले के दिमाग में भी किसी के आ सकता है यार 20 वाला मर जाएगा 6 महीने बाद ही ठीक है लेकिन जाहिर है ये सब कुछ वही के साथ चल रहा था तो वहां पे भी है कि दौरे कुरान दो दफा किया तो अल्लाह तआला मारे कि आपने ये करना है और इससे बड़ी बात है इसके बाद इस कुरान का बयान भी हमारे जिम्मे है बयान कुरान क्या कुरान की तशरीह जो सुन्नत है आज प्रैक्टिकली अहदीस की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है अल्लाह तआला मारे इसका बयान भी हम आपके जरिए करवाएं ये हमारे जिम्मे इसलिए हम अहदीस को वही गैर मतलूब कहते हैं कि اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ظاہر ہے بخاری شریف کی تو تلاوت کوئی نہیں ہم میں سے کرتا صرف حدیثیں پڑھتے ہیں اس لحاظ سے ویسے بخاری شریف مسلم شریف قرآن کی نسبت کم مظلوم ہے کیونکہ بخاری مسلم جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو سمجھ کے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے عربی تلاوت نہیں کرتا لیکن قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ عربی پڑھا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ کو سمجھنے کے لیے تو وہ یہ, یہ کتابیں کم مظلوم ہیں قرآن کی نسبت वैसे तो पढ़ी ये भी नहीं जाती हैं लेकिन जब भी पढ़ी जाती हैं कम से कम समझने के लिए पढ़ी जाती हैं तो वही ये गैर मतलूफ कहा जाता है जिसकी तिलावत ना की जाए वही ये खफी भी कहा जाता है ये वही जली है कुरान इसलिए आप डॉक्टर सरार साहब का अगर दौरे कुरान देखेंगे उसका नाम उन्होंने बयानुल कुरान रखा था इसलिए कि उन्होंने कहा कुरान मैं बयान कर रहा हूं इसकी तफसीर कुरान और अहदीस के जरिए बयानुल कुरान है ये कुरान का बयान है اب پھر ٹاپک بدل رہا ہے جی کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ ہرگز نہیں اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو دنیا نقد ہے نا دنیا میں سب کچھ نقد ہے تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے وَتَدَرُونَ الْآخِرَ اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں اے جام بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا exact inhi do ayat ka tarjuma hai tum jo samne aajila hai ujrat wali cheez kya kehte hain jo jaldi wali iski taraf raghbat rakhte ho aur aakhirat ko chhod dete ho yani jo punjabi mein kaha e jahan meetha yani ye jahan to meetha hai aage wala kisne dekha hai jab aayega to dekhi jayegi to yahan pe bhi allah taala hamara hai ke tum jo jaldi duniya mein milne wali cheez hai uski taraf to raghbat rakhte ho yani main isko misal se samjhata फला मस्जिद में पहली सफ में अदा करें तो हुकूमत की तरफ से एक लाख रुपए का चेक ले ले रहे पहली सफ वाला दूसरी सफ वाला 50000 का चेक और तीसरी वाला 25000 का तो क्या ख्याल है दुनिया के सारे शैतान मिलके भी ना दुनिया के सबसे बड़े शैतान को जो इंसानों में से फजर नहीं छुड़वा सकते उसकी क्योंकि उसे नक्द नजर आ रहा है लेकिन आखिरत है उधार तो आखिरत की तवज्जो नहीं जाती इस मेरा YouTube पे क्लिप भी है शैतान से आखिरी मुलाकात वो आप जाके लिखें तो कई और बातें हैं मैंने चूंकि टाइम के अंदर इस सूरत को मुकम्मल करना है मैं वरना तो इस आयत पे भी बहुत बोला जा सकता था एक क्रॉस रेफरेंस ले लें वो जो सूरह आला की आयत है अल आला की बल तु सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका तुम्हारा असल मर्ज ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى یہ ایک کانٹے کی بات یونورسل ٹروت تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
چاہے وہ موسیٰ کے صاحب ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات ایک ہی یونیورسل ٹروس جس کے گرد ساری لہامی کتابیں گھومتی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے صرف ہمیشہ نہیں ہے اس سے بہتر بھی ہے لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اللہم اجعلنا منہم اے اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی وہ جھکی نہیں سکیں گے یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں بوجوہی یوم اذن باسرہ اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے تَظُنُّ اَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةً اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى سر کیتیاں اگے آگئی یا تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے چار بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے چار تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر چار گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں اگلے چار گھنٹے یہ لے لیں گے اگلے چار یہ گھنٹے صرف تسلیہ اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا کوئی بھی نہیں تو پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتبفہو علی الایمان آمین اب اللہ تعالیٰ نے نزا کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے نا ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی ظاہر ہے مرتے کیا نزا کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے موہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے جان نکالتے وقت عذاب کا سلسلہ نزا میں شروع ہو جاتا ہے ملیعوذ باللہ اب اللہ تعالیٰ نزا کے عالم کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا ہوگا ہاں ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی وقیل من روق یہاں پہ سکتا ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے ورنہ اگر یہ ڈریکٹ پڑھا جاتا تو مر راک بنتا چونکہ نون جو ہے وہ یہ نون غنہ یا جو تنوین ہے وہ اس کے بعد اگر چھے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یا را میم لام واؤ نون تو ادغام ہو جاتا ہے یہ لفظ بننا تھا مر راک لیکن چونکہ سکتا ہے تو اسے ایک سانس میں پڑھیں گے دونوں کو الگ کر کے وقیل من راک اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی نزا کا عالم ہوگا تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ پھوک مارے کوئی دم کرواؤ کسی طریقے بندہ بچ جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا 
کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں کل نفس غائقت الموت ہر جان کو جس کے اندر بھی روح یا جان ہے موت کا مزہ چکھنا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے تو کہتے ہیں میں یہ اکثر دی سنتی تھی اور جب آپ علیہ السلام پہ نزا کا عالم تاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلے ہی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یعنی خطبہ دیا اس میں آپ علیہ السلام نے وہ صورت پڑھی ادا جا انصر اللہ ولفتح یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی ایکس وائی زی کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیجول لیا لیکن سیدنا ابکر نے رونا شروع کر دیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچ لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے حضور نے کون سی ایسی بات کی ہے لیکن سیدنا ابکر بہت سمجھدار تھے انہیں بات سمجھ آ گئی تھی کہ نبی الاسلام اپنی بات کر رہے ہیں تو اب آپ زیادہ عرصہ میں نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں تو موت جس پہ تاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ الفراق اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی ہائے 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 اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم اب ریورس نہیں لگنا اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں میرا آپ لیکچر سنیں نا عذاب قبر کے اوپر مسئلہ 117 اے اور بی 117 اے میں میں نے 10 آیات سے عذاب قبر ثابت کیا اور 117 بی میں 17 حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں کچھ ابودود ترمزی سے جس میں میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ایک برے بندے کی روح تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گڑی آ پہنچی ساق اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے آپ پتا یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے یوں نکل کے یوں جاتی ہے اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت تاری ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ ابزرویشن کی ہوئی ہے نا کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں کہ وہ نزا کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے اور پھر یوں نکلتی ہے روح ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے سنسائی میں ابودود میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے 
تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی الا ربی کا یوم ادن المساق اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا اب اگر تو وہ شخص گناگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے فلا صدق ولا صلح نہ تو تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی ولاکن کذب و تولا بلکہ تو تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا سما ذہب الا اہلی یا اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا نبی السلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا سنتے تھے بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں کوئی بات میں وزن ہی نہیں ناؤز باللہ اولا لکفا اولا تیری خرابی آ لگی ہے آ لگی ہے تیری خرابی سما اولا لکفا اولا تیری خرابی کا وقت آ چکا پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا یہ چار دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب جو آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے اہل حدیث ہو گئے پڑے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی آپ کو پتہ چل جائے گا عبدستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا اچھا اچھا کر کے تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ چار اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا سورہ بکرا میں بھی سورہ نصاب میں بھی ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ امام سے مراد یا نامہ امال ہے یا اس کا لیڈر ہے نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے یہ قرآن میں چاروں اماموں کا ذکر ہے اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام انیفا ہے دوسرا اولا جو سر آسرے ہو تسی علماء سے پوچھ پوچھ کے اے پوچھ پوچھ دے ایک ذمہ دار جو بندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ چاروں اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام انیفا ہے دوسرا امام مالک ہے تیسرا امام شافی اور چوتھا امام امین امبل حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی 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 دیکھ لیں تیری خرابی آ پہنچی تو اللہ کے بندوں یعنی اماموں کو بدنام کروا رہے ہو تم لوگ یہ امام بھی زندہ ہونا تو ان کی باتیں سنیں یہ قرآن کے ساتھ کیا تعریف کرتے ہیں بولے تعالی تو اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی پھر تیری خرابی آ پہنچی پھر تیری خرابی آ پہنچی تیری خرابی آ پہنچی سب الانسان کا سدا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے یہ یعنی یہ شوتر بے مہار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے 
افحسب تم انما خلقناکم عبثا کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضوری پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا یہ وہی چیز ہے الم یکو نطفتم ممنی ممنی کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا انسان کی حقیقت یہ تھی ایک بے قدر جیسے ایک بے قدر بیچ زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا پھر وہ آلاقہ بن گیا لوتھڑا بن گیا فخلا کا فسوا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سوارا اس کے آزاد درست کر دیے یہ آلاقہ کا ترجمہ پہلے تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا تھا اب یعنی یہ ایک لیچ لائک سبسٹینس کی بات ہے جو رحم مادر کے ساتھ چپکی ہوتی ہے جو وہاں سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آلاقہ بنا اور اس کے بعد اس کے ازا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل درست کر دیا پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائی مرد اور عورت یعنی عموماً یا مذکر کی فارم میں کو پیدا ہوتا ہے یا مونس کی فارم میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے آگے کیا وہ ہستی جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے سر انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انگلیاں بنتی ہیں آنکھیں آتی ہیں ناخن تک بن جاتے ہیں پورے ازا فٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سب سے بڑی بات اس کے اندر جان ہوتی ہے پھر وہ نکلتا ہے اللہ فرماتا ہو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا کیا وہ ہستی اس پہ قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے جب تم کوئی شے نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا سب الانسان النجم انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں انسان زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی ساری مخلوقات مل کے قرآن حکیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا نا سورہ حج کے اندر کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہا ہے اللہ کے تعارف کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے ہو از اللہ اردو میں ہی ہے سوا گھنٹے کا اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کوالٹیز رکھی ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے صرف ایک مثال کے طور پہ ایک 
بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے وہ آنکھیں سائنٹسٹ حیران ہے کہ اچانک اچانک جو ہے نا وہ آنکھیں نمودار ہوتی ہیں انسان کا یعنی جب بالکل سات آٹھ مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد ورنہ پہلے سوراخ ہی ہوتا ہے اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے اور شیشے کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے گوشت کی انپٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے سر آؤٹ پٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا کہ انپٹ کیا ہے اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز نکال لوں تو تو انبلیویبل چیز ہے نا لوہے میں لوہا ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے گوشت پوش میں سے آنکھیں اور آنکھوں میں شیشہ اور صرف شیشہ نہیں ہے سر بنائی ہے پیچھے ایک باریک سا سوراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً بارہ لاکھ نسیں گزر رہی ہیں ایک آنکھ کے اس سوراخ میں سے جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے سر خدا کا تعارف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ شرک تھا انسان اپنے اوپر ہی غور کر لینا کہ انسان کی کیا اوقات ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا ہے کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا مجھے وہ ضمن واقعہ یاد آ گیا حجاج ابن یوسف بڑا اکڑ کے چل رہا تھا تاؤس تابی تھے عبداللہ ابن باس کے شاگرد تو وہ ان کے پاس وہ اپنی مستی میں جا رہے تھے اب دوسرے لوگ تو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے تھے وہ اپنا اسی طریقے سے درویشی میں جا رہے تھے اس کو بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے راستہ نہیں وہ پاس آ کے کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں ان کا میں تمہیں بخوبی جانتا ہوں ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے نہ پاک اے پھکی سر پھکیاں شروع تو چل رہی ہیں نے کہتے نا میٹھی میٹھی اے میٹھی بات ہے کوئی سیس کے منو جاننا ہے کون ہے تو کوئی جواب کیا آ رہا ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو ابتدا میں ایک بے قدر پانی منی کا قطرہ تھا پھر تو اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلا اور ماں کی شرمگاہ کے ذریعے ماں کے رحم تک پہنچا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے تجھے بڑا کر کے اسی شرمگاہ سے باہر نکالا اور بننے کے بعد تو ایک گلا سڑا مردہ ہوگا جس میں تافن پھیلا ہوگا سر یہی ہوتا ہے نا اڈیے بن جاتی ہے نا گل سڑ جاتا ہے سب کچھ یہ تیری ابتدا اور انتہا تھی اور اس کے دوران تیرے پیٹ میں ہر وقت پاخانے کا بوجھ ہے تو جو تو اٹھائی پھرتا ہے اگر تو وہ باہر نہ نکالے تو تو اپنا وقت بھی نہیں گزار سکتا تیری تجھے میں بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں کتنی پھکی ہیں ہر وقت پاخانہ اٹھائے پھرتا ہے اور ابتدا بھی ایک گندا قطرہ تھا اور مر کے جو ہے وہ گل سڑ کے ایک مردہ بن جائے گا تو حجاجب نے یوسف جس کی زبان اتنی لمبی تھی اور اتنا ظالم تھا اس پہ ایسا روب تاری ہوا سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا بڑے بڑوں پہ روب تاری ہو جاتا ہے ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں یعنی جڑے ہوئے تھے تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا اخام کھا ایک شک کی بنیاد کے اوپر انٹرویو کرنا شروع کیا 
تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں کیا ضرورت ہے تو اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو وہ دو تین برگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے تو ان کا سر مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو میں تیاری کر رہا ہوں مرنا نہیں ہے وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو گئے اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے جب ایک دفعہ کو یاد کروا دینا سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں میں اکثر کہتا ہوں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے اگر موت نہ آئے اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ مریں بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے تو سر یہاں کیوں سو ڈیڑھ سو لوگ بیٹھے ہوئے کرو کری جاؤ پریشانی بھی کوئی نہیں بہت بھی کوئی نہیں جو مرضی کرو تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کس نے نماز پڑھنی ہے اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے اس لیے کہ میں نے مر جانا ہے یہ تلوار لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور پریشانی ہر وقت کسی وقت بھی گچی مروڑ سکتا ہے بیماری آ سکتی بڑھاپا آ سکتا ہے اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال عمر رہے گی آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہو گے بیماری بھی کوئی نہیں بڑھاپا بھی کوئی نہیں موت بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحال رہو گے اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی پانچویں چیز بھی آئی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہے گا دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جسے اللہ ناراض ہوتا ہو ہر کام ہی ایسا ہے دنیا میں سونا حرام آخرت میں حلال دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں کرنا حرام آخرت میں بے شمار دنیا میں ریشم حرام آخرت میں حلال دنیا میں نماز فرض آخرت میں کوئی نہیں دنیا میں پخانے کی کمزوری بخاری مسلم حدیث ہے آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ڈکار بھی خوشبودار سب کچھ ہزم کوئی پخانا نہیں تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلا تھا لیکن اس نے اپنی کوالٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے مخلوق اور خالق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی موت نہیں آئے گی اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی اب ٹھیک ہے اس کی کوالٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا چل تجھے بھی یہ کوالٹی جو تو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس پہ ایک میرا ایک کلپ بھی ہے 
غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال اس میں میں نے یہ بات جب غامدی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ اس اللہ کو رسپانس کیوں نہ کیا جائے میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے تو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی ازمائش میں مجھے ڈال دی ہے تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈالا ہے ایسی کی تیسی پھیر دے گا تو میں محبت کا جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کروں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں گے جو اکیلا تھا اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں تھا اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا آخرت کے ساتھ کمپیر کریں تو اربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ وہ اکیلا تھا اس کو موت نہیں آنی تھی اس نے آپ کو پیدا کیا تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آ جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ اس میں اب وہ کوئی توحید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیے جگہ اسی لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جائے کریں کبھی کبھار اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں ٹھیک ہے تو یہ باتیں جو روحانیت کی ہیں یہ تصوف والوں نے تو خیر کیش کروا لی ادروائز آپ بخاری میں کتاب الرکاک چیپٹر پورا ہے وہ انہی باتوں کے اوپر دل کو نرم کرنے والی حدیث ہیں مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو ساری تیرہ کتابوں کے نوٹس مل جائیں گے کتاب الرقاق میں اور ایک مسلم میں چیپٹر کتاب الزہد دنیا سے بے رغبتی کا چیپٹر وہ ساری حدیثیں وہ صوفیہ وہی پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن صوفیہ ذرا غلوف کر کے اس معاملے میں ورنہ وہ پہلو وہ بھی دین کا پہلو تھا اس میں ایگزیجریشن کر دی اب یہ نہیں ہے کہ صوفیہ کی ٹسل میں آپ اس سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لیں وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعارف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے اس کا آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہہ لیں نام رکھ لیں عنوان دے دیں یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کہیں عنوان دے دیں قرآن کا جو ٹاپک ہے قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور امال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے یہی ٹاپک ہے پورے قرآن کا ایک ہی مرکزی بل تو فیرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا ان حادہ لفظ الاولا صحف ابراہیم و موسا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور معاف بھی فرما دے یہ محف میم ہا واؤ محف کا مطلب ہے دھو دے کئی لوگوں کو یہ اردو بھی اتنی شستہ نہیں آ رہی ہوتی اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی ابراہیم ابراہیم ان حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلا ابراہیم علی ابراہیم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء